0: 很多人听过《南山南》这首歌，却很少知道这个故事。我写过一首歌叫《南山南》，常有人听完后说它太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说，当你听到这首歌的时候。他就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到他，并且在他南面的海岸上短暂停歇。有一瞬间，你自以为是的认为会和他永远接壤。却想不到，还有一天，你会再次起航。小崔，那时候，如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终究是太遥远了，不光是距离。每天，我都在害怕，害怕每个早安、晚安。和那些不必要的寒暄，直到有一天，我再也不敢看，再也不敢去确认你的生活里是否全部都是我，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是一个能陪我并肩而行的人，并不是一个一直在后面追逐，却一直让我遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道该怎样解释当时的心情，也没有想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都像个玩笑。所有的人听得聚精会神，可一下了之以后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我在原地自言自语。过了很多年，我们已经不那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼，我没去，一个人回了母校。那一年见证我们第一次阴差阳错牵手的操场已是杂草丛生，荒废了很久的教学楼被一家公司买了下来，收成的仓库。回忆也像堆放在这里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候。我们一起埋下的小纸条，纸条上写着：“他，今生非你不嫁，我，要他一辈子幸福。”小莫，人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没有明明白白对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？”我是杨某某的妈妈，总听我女儿提起你。她病了，阿姨能求求你来医院看看她吗？我曾无数次幻想过在见到她的场景，却没有想到是在病房。她的脸上没有一点血色，七月的天空，头上还戴着帽子。她说：“不认识我了，不会还是怪我那个时候的不辞而别吧？别那么小气。”其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，总跟妈妈提起你。没想到她还真找到你了。说完，他拿起一个小包裹递到我的手里。那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留下一束。今天终于能给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间再来看我吧，如果我还有时间的话。”离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说：“三年了，他今天笑得最多。”回去后，我打开他给我的小纸包，里面除了一束头发，还有十七岁的时候。我送给他的那条头绳，那之后我再也没有去看过他，我害怕再见到他，也怕再也见不到他。我把那条头绳做成了手链，戴到了现在，心里也一直没有放下。在错的时间遇到了一个差一点就对了的人，可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在两个人的愿望。只能靠我一个人去实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现，这个城市里好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。老郭，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间，让我们开始相信。彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦但很幸福。每天，我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们的房子。有时候，我会弹琴给他听，他总是用略带疲倦的眼神看着我。满脸都是笑意，直到五月降临，我们相拥而睡，就像在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年以后，我离开了。那年，我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了。家里只剩下我一个男人，我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年我离开了北京，还没有看到希望的生活，就这样被现实抹去了前路，留下了她一个人。她说她不恨我。回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事。说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京，到每天接她下班的楼下坐了很久。我没有去见她，只留下了两千块钱让朋友带给她。刚来北京的时候，我曾答应她每个月发工资除了去借给家里的，剩下的。都归他管，现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。杜杜，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有的希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下一路钱，坐着火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走，都没有送他去过火车站。继续荒唐的自暴自弃，消磨在游戏和这种姑娘的暧昧之间。有一阵，他突然没有来看我，后来我才知道她怀孕了。一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场，期间却没有收到一条我的短信。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从他家里安排，和一个大哈很多岁的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他身边，跪在他的面前，哭得像个孩子。求他别离开我，他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，里面没有什么钱，但终究是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本的生活却被打乱了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家里做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最终还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家。我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一顿晚餐，两个人安静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。那是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来，十三年是我们的失散年。淑英。他总是快我一岁，我长大那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩。他总是处处让着我，但能感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，没有人敢忤逆家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉。每次要等到很久，才能在祠堂后面的小竹林偷偷的见面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁那年，兵荒马乱，我带着一只吃平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做，虽然当了母亲。但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来他也再也没提过，只是起得越来越早了。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家庭成分有问题。那天是他第一次对我发火。一边骂着我，一边跟红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走了。我在批斗现场看见他，鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌先我一步走了，一句话也没有留下。我当时真想跟着他一起死算了，可看着刚刚过我腰那么高的儿子，才发现我该长大了，不再是当年的那个大小姐。因为一直把我当小姑娘的那个人已经不在了，他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子。临终前。都没有抱怨过一句。后来我经常做一个梦，那时候我们还年轻，每天我在家门口等他，他手里总是拿着我最爱吃的桂花糕，一脸憨笑。我们曾经幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着。推杯盏盏着，继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会我们该如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这样长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑。只为在天明来临前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语，回忆起所有的画面。在一一说出再见，我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南北秋碑，南山有古堆，南风南北海北，北海有墓碑。